0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todos, que es lo que suele ser más habitual. Como algunos y algunas habréis podido comprobar, eh, la semana pasada no hubo capítulo porque me autodí unas vacaciones, porque me cogí vacaciones también en la consulta y en el periódico a la vez, y dije, esta es la mía y voy a dejar de hacer nada en general, voy a tirarme al sofá, y así ha sido. He estado dos semanas de vacaciones, de hecho sigo de vacaciones en el momento de grabar este programa, pero dentro de un par de días contados me toca volver a la carga. Yo no quiero. <risa> pero nada, hoy volvamos al tema del momento, que hoy sí que se ha más centrado más en nutrición, pero es nutrición y medicina, es un poco de ambos. Porque es el tema de los alimentos desnatados. Como ya os conté en algún capítulo anterior, no recuerdo ahora mismo cuál fue, estaba el tema del yogur y qué pasa si tomamos yogur desnatado y por qué es una mala opción realmente. Entonces he querido desganar un poquito más este tema, explicar por qué no es buena opción, la del yogur desnatado o los alimentos desnatados en general, y por qué hemos estado demonizando las grasas cuando realmente no es todo tan simple. Seguramente esto habrá críticas por parte de algún <risa> amigo, en este caso, por el tema de las grasas, porque está el tema de la dieta, ¿qué? Total, yo no defiendo que se haga la, la, unas dietas altas en grasas y bajas en hidratos toda la vida. Sí que está demostrado que hacer como ciclados, de ir haciendo dietas de... 80-85% grasa, como es la dieta keto, de vez en cuando va bien para conseguir un nivel de flexibilidad metabólica, que se llama, pero no de por, no de por vida, porque no es lo ideal. Realmente el cuerpo humano está preparado sobre todo para el consumo y el procesado de, sobre todo, de hidratos. O sea, el tema de hacer 50% de hidratos, sí que estamos preparados para ello, no es lo ideal, como también explicaremos hoy pero se puede ir haciendo un, un poco de, de ambos. Pero no defiendo comer siempre y para siempre grasa porque no es lo ideal, no estamos preparados para ello, al menos eh, el, el mundo occidental. Luego hay poblaciones determinadas que culturalmente y siempre han consumido sobre todo grasa y les ha ido bien y sigue yéndoles bien. Y por otro lado, como ya expliqué en el capítulo de la dieta basada en plantas, ¿Y cuál es la dieta más saludable? Hay poblaciones, como las poblaciones de Japón, que su dieta 70% de hidratos, hidratos evidentemente saludables y no ultraprocesados, y viven súper bien y viven muchos años. Entonces, depende mucho, ¿vale? Pero volvamos al tema de hoy. El tema de los alimentos desnatados y por qué evitar las grasas es un error. Por un lado pondremos el ejemplo del yogur, que es un artículo que escribí hace poco, de hecho, hace más o menos un mes que lo escribí, y porque hay cuatro razones por las que deberíamos pasar al yogur natural si somos de comer yogur desatado, o bajo en grasas o sin grasas, como suele anunciarse. Estos son mensajes de marketing. Como ya he explicado en muchos capítulos, cualquier mensaje de marketing que diga sin X, sin no sé qué, sin no sé cuántos, esconde que tiene algo con, o sea, que añade algo... ...que no debería añadir para darle más sabor o darle más potencia al producto... ...y nos engañan, entre comillas, quitándole lo otro que se supone que es malo. En este caso, en el tema del yogur, la grasa como tal no sería el problema. Hasta el año 1977, como, como indico en el artículo, la grasa no era vista como un problema para la dieta... ...pero en aquella época el gobierno de Estados Unidos inició una campaña... ...para impulsar las dietas bajas en grasas para reducir los graves niveles de obesidad... ...que de hecho hoy en día están peor todavía... En este caso, se empezó una fabricación masiva de productos desnatados que se inició en la década de 1980 y el resto de países occidentales, como siempre, se fueron eh, uniendo a la moda. Sin embargo, y a pesar de que hoy en día las guías clínicas de todo el mundo siguen aconsejando limitar las grasas en general y las grasas saturadas en particular, los estudios dicen que la idea de que los productos lácteos enteros, como sería el caso del yogur, eh, no son un problema real. O sea, realmente no deberíamos tirar de, de lácteos desnatados, en este caso el ejemplo creado es el yogur, sino que incluso hay estudios que indican que la grasa del yogur sería un o la grasa de los lácteos en general tendrían eh, propiedades protectoras. Por otro lado, los yogures desnatados o bajos en grasa tienden a contener más azúcar. Como ya os digo, cuando es sin algo, suelen poner con algo que no suele ser beneficioso para la salud. No te van a poner ...con azúcares añadidos para darle más sabor... ...porque evidentemente esto queda feo... ...y nadie lo compraría... ...y es lo que suele pasar... ...normalmente cuando nos eh, venden yogures desnatados... ...para mejorar el sabor les ponen más azúcar... ...o lo que están haciendo últimamente... ...es ponerle más edulcorante... ...porque es sin grasa y sin azúcares añadidos... ...la leche como tal tiene azúcar natural... ...o sea, no desechemos un yogur... ...porque tiene X cantidad de azúcar... ...porque la gran mayoría de veces... ...y esto se debe indicar en la etiqueta... ...pone eh, azúcares propios del, del producto lácteo sin azúcares añadidos, ¿vale? Entonces, esto está bien, pero muchos la moda era ponerle más azúcar para darle más sabor. Hoy en día ya no se hace tanto, pero alguno que otro sigue haciéndose. O lo que hacen es poner edulcorantes. Mucho A ver, si nos tomamos un yogur al día tampoco pasa nada, pero mucho edulcorante al día. También hay estudios, como ya os conté en el capítulo, de los edulcorantes hay estudios que indican que demasiado olcorante es malo para las bacterias intestinales. Así que cuidado con pasarse también. ¿vale? Luego, continuando con el, el tema del azúcar, el exceso de azúcar agregado a los yogures desnatados suele acarrear más problemas que la grasa naturalmente presente en el yogur. Y si aumentamos el azúcar o glucemia en sangre, se ha relacionado con aumento del apetito paradójico y lo que hace es que comamos más. Entonces, a lo largo del día se ha demostrado que comer productos desnatados puede, no siempre lo hace, pero puede aumentar el consumo calórico en general. Entonces, lo que estamos intentando evitar eh, quitando la grasa, o sea, estamos intentando comer menos calorías, lo que hace el azúcar añadido es que tengamos más hambre y consumamos más calorías paradójicamente y lo hacemos al revés. Evidentemente no nos damos cuenta de esto, pero se ha demostrado que pasa. Luego también se sabe que la grasa natural del yogur o de cualquier alimento que contenga grasa de forma natural, sobre todo en este caso el yogur griego, lo que hace es tener un mayor poder saciante. Es el macronutriente más, más saciante que hay, también con el permiso de las proteínas, las proteínas son saciantes, pero la grasa en general es bastante saciante. De hecho, ayer mismo estaba, estaba hablando con, con unos amigos el tema del queso. El queso también es un alimento muy, muy saciante. Si pedimos la típica tabla de quesos, que ves cuatro trozos de queso y dices, ¡Ostras, qué poco! Pero no, realmente te comes el queso y te quedas a gusto porque el queso... Y la grasa natural del queso es muy saciante. Y luego va a finalizar hasta el tema del sabor. El yogur natural tiene mejor sabor que los yogures desnatados. Lo que pasa es que estos últimos o tienen azúcar añadido o tienen edulcorantes añadidos. Y por eso tenemos la tendencia a creer que tienen más sabor. Pero esto no es verdad. vale. Luego también lo que sí que hay que recalcar es que tanto el yogur natural como el yogur desnatado tienen, aparte del tema de la grasa, de que uno tiene más y otro tiene menos, tienen la misma cantidad o similar de proteínas y probióticos, a menos que hayan modificado eso, porque hoy en día también hay yogures más ricos en proteína, más ricos en no sé qué, más ricos en no sé cuántos. Otra cosa es fortificarlos eh, a propósito, pero si no está hecho a propósito, en principio lo único que cambiaría sería el tema de la grasa. Luego también, respecto al tema de sabor y la textura y demás, eh, los yogures naturales, aparte de tener mejor sabor, también tienen un poco más de cremosidad. Esto es lo habitual, no todos los yogures son así, pero la grasa naturalmente presente le da más cremosidad. Entonces también hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que es bastante tiquismiquis con el tema de, <ríe> del tema de la textura de los alimentos y si tiene una textura determinada se lo come más a gusto y demás, ¿vale? Luego, otra cosa que quería comentar es, es un artículo que escribí hace ya tres años, que las grasas saturadas no son grasas malas. Aquí que hace matices, vale, lo iría comentando durante el artículo, lo que se está viendo, de hecho hoy en día se sigue viendo, es que el problema son los alimentos que contienen estas grasas, porque hay grasas saturadas, esto también lo diré al final, que están presentes en alimentos que se sabe que son sanos. El problema no es el tipo de grasa como tal, sino el alimento en particular. Durante décadas, desde el estudio Framingham y el estudio de los siete países, tanto colesterol como grasa de la dieta se han visto como grandes enemigos. De hecho, hoy en día se sigue recomendando reducir ambos. Y se sigue hablando de grasas buenas, que serían las grasas insaturadas, y grasas malas, que serían las grasas saturadas. Sí que es verdad que a nivel, o sea, a nivel de consejo general está bien decir hay que reducir las grasas saturadas. ¿Por qué? Porque los alimentos que las contienen en su conjunto de alimento... No, deberían, eh, no, no se debería abusar de ellos. Un ejemplo claro son las carnes que suelen ser procesadas. El tema del procesado ya de por sí nos hace ver de que no deberíamos comerlas o no abusar. Y luego está la carne roja. La carne roja se ha relacionado con aumento de riesgo cardiovascular a pesar de que sea carne fresca. Muchos estudios la han relacionado mal porque lo que han hecho es un batiburrillo en el estudio de carne roja fresca y carne roja procesada. Entonces, ahí cuidado porque no es lo mismo. La carne procesada sí que se ha relacionado con aumento de riesgo cardiovascular y aumento de riesgo de cáncer. La carne roja aún está en proceso de, de estudio. Sí que se ha relacionado, en cierta manera, con aumento de riesgo de cáncer, sobre todo con el cáncer de colon, pero se tiene que estudiar más a fondo que la carne procesada. ¿vale? Eso por un lado. Luego también está el tema de las grasas. No es solo las grasas saturadas, sino el alimento en su conjunto. El, el hierro que contienen las carnes rojas el exceso de este hierro también se ha, se ha relacionado con problemas a nivel de salud. Entonces, son cosas que ya os digo, están en estudio, pero hay que ir con cuidado. O sea, no podemos atiborrarnos de carne roja porque es fresca, porque están viendo cosillas que no, que no cuadran. Pero respecto al tema de las grasas en especial, en el año 2017, en The Lancet, ya hubo un estudio que dijo que el, el riesgo cardiovascular asociado a las grasas saturadas en especial se estaba exagerando. En este caso... Eh, se, estudi se estudiaron a más de 135.000 personas de 18 países, países diferentes perdón, precisamente por el tema de dejar de comer grasas o disminuir eh, su ingesta. En 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 tanto en este como en otros trabajos se ha visto que las dietas altas en grasas pueden alargar la vida. Esto ya está en el ámbito de la dieta keto, que cuidado, porque tampoco podemos vivir de grasas para siempre, pero sí que es verdad que a lo mejor hemos demonizado demasiado las grasas. En ese estudio, lo que, lejos de asociar las grasas saturadas con mayor riesgo cardiovascular, lo que se demostró es que a menor consumo de grasa y mayor consumo de hidratos, el riesgo de muerte a los 10 años aumentaba un 28%. Los que más grasas consumían en el estudio disminuían su riesgo hasta un 23%. Totalmente al revés. ¿vale? Y además, para realizar el rizo, estos porcentajes de mortalidad se mantenían fuese cual fuese el tipo de grasa. Daba igual que fuese grasas saturadas que insaturadas. Así que aquí hay algo que, que nos está fallando. Entonces, como también recuerdo en el artículo, prácticamente cualquier asociación médica aconseja no superar el 6% de calorías diarias procedentes de grasas saturadas. Los, nos estamos pasando, hoy en día seguimos pasándonos. Pero el problema está más en el intento de sustituir las grasas. Desde, el año 1908, bueno, desde la década de 1980, como he comentado antes, tanto el gobierno de Estados Unidos como los diferentes gobiernos occidentales, lo que han hecho es intentar reducir la grasa, la grasa saturada en especial, a cambio de poner otro macronutriente que en este caso fueron los hidratos, que en la pirámide nutricional que hizo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ya se ve. La base es todo hidratos. Esto es un problema porque hemos visto que demasiados hidratos aumentan el riesgo cardiovascular y el riesgo de obesidad. Esto, ¿Estoy diciendo que son malos los hidratos? No, no estoy diciendo eso, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que comemos demasiados hidratos porque hemos intentado sustituir las grasas porque las grasas, entre comillas, son malas y no es así. Realmente el, lo, que, lo que hay que hacer es más una dieta basada en plantas como hablábamos el otro día y saber elegir bien el hidrato porque los hidratos que justamente recomiendan en la pirámide nutricional de los Estados Unidos son más farináceos. Son pan, eh, pasta, arroces... Claro, esto no es lo ideal. Lo ideal es echar mano de datos procedentes de plantas, verduras y frutas, y echar mano también de legumbres, que esto no sale tanto en la piel nutricional, sí que sale, pero no es a lo que más publicidad se le hace. Entonces, claro, aquí hay un error de concepto. Estamos basándonos en macronutrientes en lugar de basarnos en alimentos, que debería ser lo que, de, lo que deberíamos hacer. De hecho, hoy en día, en la consulta médica, se sigue haciendo. O sea, los, las típicas... Dietas de cajón siguen basándose en reducir colesterol, reducir grasas, en lugar de eh, dar publicidad a los buenos alimentos y evitar los malos alimentos. Que realmente lo que habría que hacer es evitar los procesados y ultraprocesados, y con eso ya ganaríamos mucho. Pero es más fácil echar mano de alimentos preparados en lugar de cocinar y en lugar de echar mano de alimentos frescos. Vale, esto es lo que sigue pasando hoy en día. En este caso, por otra parte, los expertos han eliminado en el tema de qué grasas. Eh, insaturadas había que comer porque siempre se ha dicho que demasiado omega 6 y poco omega 3 es malo y demás bueno en este caso también se, se quiso estudiar esto de hecho la hipótesis más defendida es y era en ese momento que debería existir una relación 4 1 entre omega 3 y omega 6 como decían algunos trabajos pero aquí se decía que había falta de evidencia ¿Significa esto que no hay evidencia? No, significa que hay poca como para llegar a la conclusión de que hay que seguir este rango tan, tan escueto. O sea, Yo creo que si ya el problema es que no de base el 80% de la gente no come bien, ya hilar tan fino para el tema de qué grasas insaturadas comer, yo creo que ahí ya vamos demasiado, vamos demasiado me parece a mí. Luego, otro estudio que se hizo en el British, British Journal of Sports Medicine, en este caso del 2017 también, también llegó a la conclusión de que la grasa en general no es el problema y menos las grasas saturadas en particular. Para finalizar en el artículo, lo que ya he ido diciendo antes es que estamos cayendo en un nutricionismo. Es la obsesión por apuntar hacia tal o cual macro o micronutriente y culparle de todos los males de la alimentación. Evidentemente, esto es un error y ahora sabemos, aunque... Sigue pasando. Este artículo es de hace tres años y sigue pasando. Y es que eh, nos hemos vuelto simplistas y demagogos y nos hemos centrado en nutrientes. El azúcar es malo, las gradas son malas, el no sé qué es malo y el problema es que tenemos un mal estilo de vida donde sigue predominando hoy en día el sedentarismo. El COVID no nos ha ayudado para nada porque nos hemos vuelto más sedentarios si cabe. Seguimos con una, un alarmante consumo de ultraprocesados de alimentos muy refinados y palatables, que lo que hacen es que consumamos más sin darnos cuenta, y los excesos campan a sus anchas, tanto a nivel de bebidas como de alimentos ricos en calorías y ricos en grasas, en grasas procesadas, que no saturadas o saturadas sino procesadas, ricos en azúcares añadidos y, sobre todo, lo dicho, ricos en calorías, que además son calorías vacías, eh, sin micronutrientes esenciales y sin nada más que eso, calorías. Son poco saludables y seguimos en ello. Y ya para terminar, quería eh, aquí comentar sobre todo el tema de que hay alimentos que son ricos en grasas, se supone que malas, y realmente son alimentos saludables. Como ejemplo particular, el aceite de oliva tiene grasa saturada, ¿es malo? Evidentemente no. Eh, las semillas y los frutos secos tienen grasas tanto insaturadas como saturadas y sabemos que son saludables. El aguacate, el coco tienen grasas saturadas, pero son alimentos derivados vegetales. Entonces, no es eh, la el tipo de grasa en especial, sino de qué alimento proviene. Entonces, estamos viendo, los estudios cada vez ven más, que los alimentos, sobre todo los derivados vegetales, son mejores para la salud. La carne y el pescado también contienen grasas, pero tampoco debemos excedernos, y poco a poco los estudios también nos están diciendo, o sea, es más por un tema de salud, yo, por ejemplo, esto es, claro, es la discusión de momento, el tema de la carne. Yo, por ejemplo, soy bastante carnívoro, me gusta mucho la carne, tanto carne como pescado, los dos, pero hace poco justamente el, el ministro de Consumo dijo lo de que hay que comer menos carne. No sé, en, Yo no había visto el vídeo completo, ¿eh? no sé en cómo lo dijo del todo. Pero sí que es verdad que deberíamos comer menos carne. ¿Significa eso que no hay que comer carne? ¿Significa que tenemos que caer en el extremismo de no comas carne para nada? Evidentemente no. Si queremos entenderlo así es que somos ciegos y sordos, ¿vale? Pero sí que habría que reducirlo porque consumimos más carne que la media europea. Y esto debería hacernos ver qué nos estamos pasando. Entonces, lo que hay que hacer es reducir, pero no cesar el consumo. Es como si nos dicen, no, en la autopista tienes que reducir un poco la velocidad porque te van a multar. ¿Quiere decir que tenemos que parar el coche en seco? Evidentemente no. Entonces, sepamos ver los matices y sepamos ver que realmente nos estamos pasando en determinadas cosas. Y no en macronutrientes como tal, como vengo diciendo durante todo el programa, sino en alimentos en particular. Y ya para acabar, un artículo que escribí, este sí que hace muy poquito, de un beneficio inesperado de comer grasas saturadas, que ahí ya fue el boom, el plan de. ¡Ostras! Las grasas saturadas no solo no son malas, sino que tienen un beneficio. Vale, esto fue un estudio en particular que además llama mucho la atención. Se publicó en Science Advances y decía que el consumo de grasas saturadas ten podía tener un papel protector. ¿Dónde tenía un papel protector? Pues según el estudio que se llevó a cabo por, la, a, eh, por parte de la clínica Mayo, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis y la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, todas ellas, como ya sabéis, de Estados Unidos, habrían llegado a la conclusión de que las grasas saturadas tendrían potencial para reducir los síntomas de la pancreatitis. Es un hallazgo paradójico porque una de las causas de la pancreatitis es una dieta excesivamente rica en grasas, pero se ve que no. De hecho... Aquí ya hablamos también de la paradoja de la obesidad, y es que algunos pacientes obesos parecen tener mejores resultados al recibir determinados tratamientos en comparación a pacientes no obesos. Esto no pasa siempre, evidentemente lo ideal no es ser obeso para tener beneficios en alguna cosa, sino que los beneficios de tener un índice de masa corporal dentro del rango normal son mayores que estar en el rango de la obesidad, ¿vale? En este caso, la pancreatitis implica una inflamación del páncreas por diversas causas. Está el alcoholismo, están los fármacos, haber sufrido una, una cirugía abdominal, niveles elevados de triglicéridos o grasas en sangre y sufrir obesidad. Todo esto aumenta el riesgo. Pero parece que las grasas saturadas lo que harían sería reducir el riesgo. Esto es verdaderamente paradójico, no tiene mucho sentido, pero sí que parece que, que pasa. Entonces, en múltiples estudios sugieren que aumentar eh, las grasas saturadas Mentira, las grasas insaturadas y reducir las saturadas también reduciría el riesgo de enfermedades en general, pero no de pancreatitis en particular. Esto la verdad, ya os digo, os enlazaré el estudio porque es un efecto totalmente paradójico, no tiene sentido a nivel lógico como tal, pero se ha visto que, que sí, que sí, que, que las grasas saturadas podían proteger, pero serían casos raros y no es lo típico. O sea, no nos vamos a tiborrar aquí de grasa por evitar pancreatitis porque hay otros beneficios de comer un poco más variado, como hemos ido explicando, ¿de acuerdo? Y eso es todo por hoy. Es el programa que quería hacer para el retorno, entre comillas, después de un par de semanas de vacaciones. Espero que haya gustado y que sea de interés. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Sobre, como ya sabéis, me podéis encontrar en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Amazon Podcast y en Google Podcast. Como siempre, os, os agradeceré cualquier comentario o valoración, sobre todo hoy en día se pueden dar me gustas y comentarios en iBox, las cinco estrellas y comentarios de iTunes o Apple Podcast también vienen muy bien y próximamente en Spotify y en Amazon me han dicho que se podrán escribir comentarios, de momento no sé cuándo, pero se podrá hacer, si no de momento tenéis iBox para ir dejando el comentario que sea y la valoración que creáis conveniente. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!